0: hoofdstuk 12 van het leven van maurits lijnslager deel 2 door adriaan loosjes pieterszoon deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel coenders twaalfde hoofdstuk toen van vliet van zijn zoon en dochter terugkeerde vond hij maurits en maria nog overstelpt door de nameloze zaligheden van oprechte tederheid en onwederhouden erkende wederliefde bij het intreden van hare vader rukte zich maria met een schrik los uit de omhelzingen van hare maurits eveneens alsof zij iets kwaads gepleegd had en echter haar hart getuigde dat zij wel gedaan had onder de avondmaaltijd die nu spoedig volgde verklaarde maurits hoe hij hoopte dat nu eindelijk de heer van vliet aan zijn zo lang gerekt verlangen voldoen zou en volkomen de openbare verkeering met zijne dochter toe zou staan ik heb zeide van vliet al het onderzoek gedaan waartoe ik mij verplicht achtte, en eindelijk ook uit genua zodanige berichten ontvangen die mij geen ogenblik doen aarzelen om het geheel aan de keuze mijner dochter te stellen of zij in die verkeering al of niet bewilligt gij hoort het gij hoort het maria zeide maurits met een heldere en teederen blik haar aanziende hare hand in de zijne drukkende och mijn vader zeide zij och maurits feinzen kan ik niet waarom waarom zou ik langer uitstellen om openlijk uit te komen voor eene onderscheidene genegenheid die het mij onmogelijk is langer te bedekken Geluk dan." zeide van vliet tegen maurits daar hij een glas vol schonk geluk dan gewenst god geve dat geen van u beiden zich ooit dit ogenblik beklage hartelijk dank was het antwoord van maurits hartelijk dank vader van vliet zijne maria omhelzende o hoe blijde zal mijn vader hoe blijde mijne moeder zijn maria als zij mijn geluk vernemen O, zo ik vliegen kon ik zou ijlings hun de tijding van mijn geluk overbrengen maria zei dat terwijl er tranen in hare ogen opwelden zo god mijn lieve moeder in het leven gelaten had o maurits zij zou u niet ongunstig geweest zijn want meermalen sprak zij van u en altijd met hoogachting ja ik herinner het mij dat ik weinige dagen voor hare dood aan haar bed gezeten was en dat zij op eene hartroerende wijze te kennen gaf dat zij op maar weinige dagen levens staat maakte onder andere zeide zij ik had gaarne zeer gaarne nog wat geleefd Maria, want mijne jaren zijn nog niet zo hoog dat ik onvatbaar ben voor de genoegens van dit leven maar voornamelijk had ik het gewenst om u het is voor eene stervende moeder een zeer treurige gedachte een meisje op uwe jaren te moeten nalaten ik hoop dat gij alle de verleidingen der wereld ontkomen zult en mij toen nader naar zich toetrekkende waarom zou ik het nu niet verhalen ging zij voort luister eens mijn kind Zo het god gewild had mij in het leven te sparen dan zou ik u misschien nog eens de vrouw gezien hebben van die jongen o maria zoo die brave jongeling uwe hand vraagt gedraagt u dan niet kinderachtig afkeerig want ik zou mij zeer bedriegen als hij geen braaf man was Zo gunstig maurits dacht mijn lieve nu zalige moeder over u en ik weet het niet maar ik geloof dat hare voorkeus zeer tot uw voordeel gesproken heeft na een teeder afscheid vertrok maurits en aan zijn logement gekomen ging hij niet naar bed maar ogenblikkelijk schreef hij een brief aan zijne ouders om hun de blijde gebeurtenis de gunstige toestemming tot eene openbare verkeering met zijne maria te berichten die hij gevoegd bij de hartelijke verklaring harer wederliefde aanmerken mocht als de toestemming tot de door hem zo vurig gehoopte echtverbintenis. dit liet hij voorafgaan om vervolgens de onaangename schoon gelukkig afgelopen gebeurtenissen van die dag hun op de eenvoudigste wijze te vermelden daar hij hun verzekerde dat hij van alles Fris en wel was afgekomen schoon hij niet ontkennen wilde dat hij nu tamelijk vermoeid was en grote trek tot slapen gevoelde de volgende dag kwam van Tilingen in een rijtuig onder toezicht van de jongeling die bij hem gebleven was tegen de middag te huis daar hij ook de kleederen van maurits had medegebracht welke wel om andere naar huis geschreven had maar die vooral met het besloten water zo spoedig niet kregen kon spoedde zich Maurits om dezelfde te laten afhalen, terwijl hij zich tevens nauwkeurig van de toestand van van Teilingen deed onderrichten. Maurits ontving zijn klederen terug met een verplichtendst verzoek van, van Teilingen om zo ras het hem maar enigszins schikte bij hem een bezoek te komen afleggen. Niet lang sammelde Maurits, nadat hij zich verkleed had, met aan dat verzoek te voldoen. Hij vond, tot zijn groot genoegen, Van Teilingen in een vrij gunstige toestand, en vele van hun die den vorigen dag het zo slecht afgelopen ijstochtje hadden bijgewoond, waren nog mede tegenwoordig. Nadat Maurits enige tijd bij Van Teilingen geweest was, terwijl het hem vrij lastig viel, gedurig allerhande herhalingen van de lof over de toegebrachte redding te moeten horen, wilde hij vertrekken, maar Van Teilingen gaf hem in stilte zijn verlangen te kennen dat hij blijven zou totdat alle anderen weg waren dit gelukte eindelijk toen zij alleen waren en de laatste de deur uitging zeiden van teilingen het zijn uitnemende vertroosters als er geen gevaar of de nood voorbij is maar zij zouden rondom de rand van de bijt hebben blijven staan kijken en schreeuwen en ik zou ondertussen naar de eeuwigheid geraakt zijn maar dat nagelaten Nadat Gij mij gered had, was ik gisteren zo verbijsterd en zo weinig bij mij zelven, dat ik buiten staat was om met u te spreken, dat ik u dankbaar, zeer dankbaar ben, zult Gij zo gij mij voor geen doorslecht mens houdt gaarne geloven. En vele betuigingen, zo ik uw karakter enigszins ken, zullen bij u van weinig gewicht zijn. Dus maar kort af, maurits, ik zeg u hartelijk dank. Maurits, dat is mij aangenamer, meneer, dan dat Gij het met honderden woorden bekleedde. Van peilingen, maar luister, Maurits, mijn schuld is daarmede niet effen. Ik ben niet gered door een man, waarmede ik op een gelijken of onverschillige voet stond. Nee, ik ben gered door een man, die ik beledigd, zwaar beledigd had, maar ik zal er voor boeten maurits dat is niet nodig. dat is niet nodig. van teylingen ik moet er voorboeten. boeten alleen moet ik vooraf zeggen dat alles bij mij voortgekomen is uit eene oorzaak die gij van alle mensen mij het minst kwalijk nemen kunt uit de hartelijke liefde die ik voor maria van vliet had opgevat en omtrent welke ik de zuivere hoop voelde dat zij bekroond zou worden met hare wederliefde tot op het ogenblik dat gij aan het huis van de heer van vliet verscheent gij kunt best beseffen wat het is zulk een edel meisje te moeten ontberen maar nu geen verdere verschooning meer in de hatelijkste minnenheid tegen u ontstoken heb ik alles alles aangewend wat strekken kon om u in een ongunstig licht te brengen bij de familie van van vliet maar wat ik aanwendde hoeveel onderzoek ik te amsterdam deed of ik ook iets vinden kon om uw naam te bezwalken alles was te vergeefs eindelijk gaaft gij mij bij de partij van de heer van vliet toen mijne zuster de bruid was zelf aanleiding door de verhalen die gij deed, en ik begrijpende dat de heer rosario zeer op u gebeten zeker zoo er iets op u te berispen ware zulks niet zou achterhouden wist de heer van vliet welke mij zeer genegen was te bewegen om door mij eens naar uw in Italië gehouden gedrag te laten onderzoeken daarop schreef Rosario het een en ander betreffende uw geval met Antonia Manicetti, waarover hij meermaal van Dijk ten huize van zekere dame vervallen had horen spreken dit gaf mij genoeg grond om u in verdenking te brengen en ik deelde aan de heer van Vliet alles mede en wel, ik beken het op de allerongunstigste wijze. In het kort, Lijnslager, ik heb alles, alles aangewend wat mij de minnenheid ingaf, en het is de hemel alleen bekend welke boze gedachten ik al omtrent u gekoesterd heb, van welke uitvoering alleen gebrek aan macht of vrezen mij nog weer hielden. Ik geloof dat zo het gisteren uw geval geweest waren om in de bij te rijden en ik u met het toesteken van eene hand had kunnen redden ik zeer moeilijk daartoe zou nee ik zou er niet toe gekomen zijn en ondertussen die man diezelfde, door mij zo gehate man waagt zijn eigen leven om mijne zuster en mij te redden in u vind ik de redder van mijn leven ik heb u dit alles zo willen zeggen opdat gij des te beter u van mijne oprechtheid overtuigd zoudt houden ik moet u nu vragen maurits of gij mij alles wat ik tegen u geveemd hebt vergeven kunt Maurits, na zich een ogenblik te bedenken dat moet en kan ik daar is mijne hand ik vergeef u alles alles van teylingen dat verheugt mij meer dan gij misschien zoudt kunnen geloven maar gij moest dit alles weten omdat mijn schuld nog groter worden zou het is toch zeker maurits dat maria uwe vrouw zal worden hare genegenheid voor u is beslist en gij zult ook niet ontkennen dat gij u genoegzaam zeker houdt van haar bezit Maurits, ik geloof dat ik reden heb Nee, van tijlingen ik wil niet achterhouden voor u zijn ik ben zeker van hare hartelijke liefde en de openbare verkeering is toegestaan Van vanteilingen ik wens u daarmee de geluk en hoop dat god u met uwe maria zegenen zal geloof mij dat het mij wat kost om dit uit te spreken maar mag ik u nu iets in het geheim vertrouwen waarin gij ontdekken zult zo ik hoop dat ik uw vriend uw waarachtige vriend in plaats van uw gezworen vijand geworden ben de heer van vliet is die rijke koopman niet welke hij schijnt hij houdt zich staande ja door onderneming op onderneming te stapelen maar eene van zijn redenen waarom hij mijn aanzoek boven het uwe begunstigde was omdat hij en met grond zich voorstelde dat hij door mijn kapitaal voor een gedeelte in zijn kantoor gebruikt te zien gelijk nu dat van mijn zuster door het huwelijk met willem grotere soliditeit aan zijn kantoor zou geven schoon ik nu wel onderricht ben dat sinds enige tijd zijn krediet niet verminderd is geloof ik dat gij zeer voorzichtig zult moeten zijn dat gij u in geene nauwe betrekking met hem laat inwikkelen hetwelk nu zeer licht uw geval zou kunnen worden ik had voor mij eene bepaalde som gesteld die ik ingevalle ik het geluk had gehad van de hand van Maria te krijgen, in het kantoor zou gewaagd hebben. En om u nu te tonen hoe oprecht mijn berouw is over hetgene ik uit hatelijke minenheid tegen u gepleegd en overlegd heb. Om u te tonen hoe dankbaar ik u ben voor de redding van gisteren, heb ik besloten om het kapitaal dat ik voor het kantoor van de heer Van Vliet bestemd had ter uw beschikking te stellen hier noemde hij hem de som ik weet want ik had naar de staat van uw vaders kantoor ook degelijk onderzoek laten doen toen ik als vijand u behandelde ik weet dat uws vaders kantoor schoon niet zo uitgebreid als dat van de heer van vliet van een volstrekt ongekrenkt krediet is dat het alleen aan eenig meerder kapitaal hapert om het enig grotere uitgebreidheid te geven en daar gij zeker op uw reis in Italië wel gelegenheid tot nieuwe verbintenissen zult gevonden hebben, hoop ik dat de aangeboden som u ook daartoe zal in staat stellen. Maurits, ik weet niet of ik meer versteld sta over hetgeen gij mij bericht wegens het kantoor van de heer Van Vliet of over uw edelmoedige aanbieding, schoon mij de eerste ontdekking niet aangenaam is. Zeg ik u hartelijk dank voor, opdat ik er mijn maatregelen in alle opzichten naar zal kunnen nemen. Wat het andere betreft, ik houd dit voor een blijk van vererend vertrouwen en een afdoend bewijs van de oprechtheid van uw leedwezen over de bedoelingen die gij ten mijne aanzien gehad hebt. Maar gij moet mij verschonen om dat aanbod aan te nemen. Gij zijt wel zeer wel onderricht van de staat van mijns vaders kantoor maar het is bij hem een vaste regel om niets te doen dan met zijn eigen kapitaal of zoo als hij het noemt niet verder te springen dan zijn stok lang is dus tot welk eene rente ook Van neen lijnslager geen rente spreekt gij van rente ik stel het kapitaal ter uwer beschikking gisteren gisteren toen ik daar bij de Dam naar de grond zonk en gij mij van de dood verlostte, wat wat zou ik toen u niet hebben aangeboden als gij het geëist had tot een losprijs voor mijn leven immers alles alles wat ik bezit en nu nu zou ik alleen u een kapitaal tegen enige rente in uw kantoor aanbieden nee lijnslager dan kent gij mij niet ik heb het tot een geschenk voor u geschikt. Maurits, tot een geschenk? Welk een aanzienlijk kapitaal! Gij zoudt uzelven en uw familie berooven. Van teylingen ik beroof er niemand van. Zonder hetzelfde zal ik even ruim leven en alleen mij het genoegen bezorgen om de redder van mijn leven een sprekend en duurzaam bewijs gegeven te hebben van het gevoel mijner verplichting. Voor de onvergeldbare dienst welke hij mij bewezen heeft. Maurits, ik sta verstond over uw edelmoedigheid, maar ik kan het geen aannemen, omdat het te groot is, omdat ik gevoel dat het mij onder zekere verplichtingen legt. Van Peilingen, dat had ik niet van u verwacht, Lijnslager. Loop daar nu niet zekere trotsheid onder. Maurits, misschien, misschien. Maar er is toch ook een zekere kiesheid, die wel de schijn van trotsheid heeft, maar er toch zeer veel van verschilt. Geschenken, grote geschenken te ontvangen, heeft voor een edeldenkende iets vernederends. Zo ik het nodig had en het dan weigerde, zou het zeker hoogmoed, lakenswaardige hoogmoed zijn. Maar tevreden met mijn staat, eene gift te weigeren, die een ander in een hartstochtelijke vlaag over eene uitredding die mij zo weinig gekost heeft mij aanbiedt geloof ik dat toch een andere naam verdient maar ik wil u beloven om u te toonen dat uw aanbod mij aangenaam is dat zoo ik immer in eenige omstandigheid mocht komen dat ik enige bijstand behoefde ik mij tot niemand anders dan tot u wenden zal en voor het overige verlang ik thans niets van u dan zo gij daartoe in staat zijt, uw hand als vriend. Van Tilingen, daar is zij, daar is zij, grootmoedig, edel jongeling. Ik rechtvaardig volkomen, Maria, dat zij u boven mij de voorkeur gegeven heeft. Maar ik wil uw vriend zijn, en ik eis van u dat gij mij daarvan nog heden een bewijs geven zult. Maurits, zo het mij mogelijk is, zeer gaarne. Van Teilingen. niets zal u lichter vallen. Gij zult u nu en in het vervolg zeker enige ruime tijd binnen deze stad moeten ophouden. Neem dan van deze dag af tot de gelukkige dag toe van uw huwelijk met Maria uw intrek in mijn huis. Gij kunt over alles, als over uw eigendom beschikken. Dit zult gij mij toch niet weigeren. Maurits, nee nee, ik neem uw aanbod aan en hoop zulk een gebruik van uwe edelmoedigheid te maken dat gij nooit berouw zult hebben van mij dat aanbod gedaan te hebben nog heden avond zal ik mijn intrek bij u komen nemen maar gij zult uit hoofde der betrekkingen in welke ik tot maria sta u wellicht spoedig beklagen dat gij een gast bij u hebt ingenomen die uw huis alleen bijna als eene herberg gebruikt niet weinig was maria te verreden, toen maurits met verzwijging van hetgeen van teilingen hem wegens de staat van haar vaders kantoor gezegd had en van het aanzienlijk aanbod dat hem door van teilingen gedaan was haar niet alleen de volkomen verzoening verhaalde die nu tussen hem en van teilingen getroffen was maar hoe hij zelfs had moeten inwilligen om staande zijn verblijf te rotterdam zijn intrek bij hem te nemen bijzonder verheugde zich maria daarover omdat zij zich daaruit nog grotere harmonie tussen hare broeder en zuster van vliet en zich beloofde een goed gedeelte van die winter die vrij zwaar en langdurig was sleet lijnslager nu te rotterdam en zijne meeste uren in het gezelschap van zijne maria het leed maar kort of het was openbaar dat in het voorjaar het huwelijk tussen maurits en maria voortgang hebben zou en niemand beklaagde zich daarover meer dan hare vriendinnetjes die daar zij nu dezelve niet langer hinderlijk kon zijn gelijk de voren toen zij zo door hare schoonheid als haar nog voortreffelijker hoedanigheden de aandacht van alle jonge lieden tot zich trok de goedaardige en lieve maria uit de kring hare gezelschappen zouden moeten missen Lijnslagen gaf intussen acht op de heer Van Vliet en bespeurde sommige trekken, die hem bevestigden in het bericht dat Van Teilingen hem wegens deszelfs kantoor gegeven had: waarom somtijds de overvloed en pracht, welke in het huis van Van Vliet plaats hadden, hem enigszins tegen de borst stoten. Toen nu het ijs geheel uit het water was, bewoog Maurits zijne Maria om met hem voor eenige dagen eene korte reis naar amsterdam te doen zoo om met zijne ouders nadere kennis als noodig voorbereidsel te maken tot hare inwoning te amsterdam daar nu de tijd van een huwelijk in de maand mei bepaald was maar eenmaal en reeds eenige jaren geleden was Maria te amsterdam geweest en daar zij een natuurlijke gehechtheid aan de stad hare geboorte had verliet zij die en hare vader niet zonder aandoening vooral daar het oogmerk niet minder was dan om de noodige schikkingen te maken om eerlang voor goed haar geliefd Rotterdam verwel te zeggen en zich in amsterdam te vestigen maar de liefde voor haren maurits overwon alle deze zwarigheden en zij nam nu geredelijk met hem de reis naar amsterdam over gouden aan al daar enige tijd vertoevende terwijl maurits andere paarden besteld had bracht hij haar in de grote of sint janskerk die toevallig open stond voornamelijk om haar de uitmuntend geschilderde kerkglazen te laten zien en hij kon niet nalaten haar in het voorbijgaan opmerkzaam te maken op het beknopt en aardig grafschriftje, ter nagedachtenis van een der braafste mannen daar op eene zerk te lezen ter gedachtenis van dirk volkerszoon kornhert las zij daar nu rust wiens lust en vreugd was deugd en waar hoe zwaar het ook viel nog sticht zijn dicht geschrift maar het lijf hier bleef het god heeft er de ziel bijzonder vestigde hij hare aandacht op de uitmuntende schoonheden van die glazen welke door de kunstrijke hand der herbroeders krabet geschilderd waren alle deze glazen geschenken van groote en voorname personen of van de aanzienlijkste collegiën van het vaderland waren toen nog in de volkomenste orde en nog niet door tijd en toeval en vooral door geweldige hagelbuien half vernield en daarna gebrekkig bijgeholpen met bijzonder genoegen beschouwden zij het glas door wouter krabet geschilderd en geschonken op kosten der kanunniken van sint kapitel te Utrecht, uit hoofde der vrijheid van het schilderwerk, waarin nog bij uitstekendheid de ezel, die zijn kop uittrekt om voedsel tot zich te nemen, de bewondering tot zich trok. Ook maakte Maurits Maria, uit hoofde van het onderwerp, bijzonder oplettend op het glas door de staten van het zuiderkwartier in het jaar 95 aan deze kerk geschonken, vertoonende de vrijheid van geweten op eenen zegenwagen door vijf maagden getrokken over het beeld der geweldenarij maurits maakte er zijn bijzonder werk van om bij alle gelegenheden ongedwongen het hart zijner geliefde maria te versterken in die edele en vaderlandslievende denkbeelden welke alleen bespottelijk schijnen aan zulke kortzichtige meisjes en vrouwen die te ijdelzinnig of te kleinverstandig zijn om te begrijpen dat zij Zowel als de mannen delen in het geluk of het ongeluk dat bejegend aan die maatschappij, waarop zij dezelfde betrekking hebben als jongelingen en mannen. Maria hoorde zeer gaarne hare Maurits met het edelaardig vuur van een Nederlandse burger spreken over zodanige onderwerpen waar aan de bloei en het geluk des lieven Vaderlands verbonden was. Het verhaal van haar Maurits dat binnen deze stad, de beroemde broeders houtman de eerste hollanders die de tocht naar de oost indie ondernomen en daardoor de weg gebaand hadden tot die zo aanzienlijke maatschappij van kooplieden geboren waren was voor haar dus verre van onaangenaam zij lokte hem zelfs uit om haar van zulke zaken te onderrichten omdat zij gevoelde hoe iedere kundigheid die zij uit den mond van de beminde vriend haar ziel hoorde diep onuitroeibaar diep in haar verstand wortel schoot niet weinig moeder was maurits toen hij met zijne maria de stad amsterdam als in zeegepraal binnenreed en bovenal toen hij voor de deur van zijne ouders kwam ondertussen had maria reeds haar genoegen betuigd over het voor een echt hollands meisje in eene koopstad geboren verrukkelijk gezicht van de laag voor amsterdam waar zij een bossaadje van scheepsmasten zag en van de spiegels en stengender schepen de vlaggen van allerlei zeemogendheden waaien Vader en moeder lijnslager hoorden het rijtuig niet stilhouden, of beide kwamen zij aan de deur, en met de hartelijkste blijdschap ontvingen zij de toekomende bruid van haar zo geliefde enige zoon. Schoon Maria enigszins onthutst was, toen zij de voet uit het rijtuig zette, verdween wel ras haar aandoening, en de blooheid der eerste ogenblikken verwisselde zij met een bescheiden vrijmoedigheid en vriendelijke lieftalligheid, aangemoedigd en opgewekt door de ongedwongen hartelijkheid van vader lijnslager en de voorkomende dienstvaardigheid van de blijde en dankbare moeder maurits was als buiten zichzelf van vreugde en sloeg het ene onderwerp voor en het ander na voor alles strekkende, om toch aan zijne maria alle mogelijke genoegens staande haar verblijf amsterdam te verschaffen maurits zeide zij de dag is nu zo ver heen dat wij van die ontwerpen heden geen gebruik kunnen maken en ik geloof hoe goede gedachten ik van amsterdam heb dat er niet veel fraaie gezichten kan wezen dan hier aan de eikant gij hebt gelijk zeide vader lijnslager groot gelijk mejuffrouw zie de maan daar eens heerlijk opkomen o ik zeg dikwijls tot mijne vrouw dat er geen heerlijker gezicht is dan bij een labberkoeltje in de maneschijn de laag van de stad amsterdam het is toch in onze boompjes ook wel lief, vader Leinslager, zeide Maria met een lieftallige bevalligheid erbij voegende. Is het niet waar, Maurits? Daar is het immers, al liggen er zoveel schepen niet, ook heerlijk aan de Maaskant en naar de Overmazen te zien. Dat is zo, Maria, hernam Leinslager, En ik merk met genoegen dat uw zekere wandeling in die boompjes nog niet vergeten is. Hoe wonderwel tevreden! Was ook de oude dienstmaagd martha die reeds bij de ouders van Maurits woonde toen hij geboren werd, dat hare ogen zijn toekomende vrouw mochten zien. Schoon Maria niets van het preutse of hoogmoedige had, toch had de goede meid het hart niet om haar aan te spreken. Maar evenwel nam zij, zo dikwijls zij binnenkwam, Maria van Top tot teen op en zeide tegen de oudste kantoorbediende dat het haar voorkwam dat Maurits dan maar heel wel uit zijn ogen gekeken had dat het een heel mooi bekje van een meisje was, maar het dingetje was nog jong en dan danig en danig zwierig. Ze had een kraag om, net zoals de prinses Louisa, die had zij eens in Den Haag gezien. Zij stak dan wat af bij de oude juffrouw, maar zij hoopte dat God de heer geven zou dat het maar een goede vrouw zou wezen, want zo Maurits die zij honderd en duizendmaal op de armen gedragen had en een zoo braaf borst geworden was ene kwade vrouw kreeg dat zou een nagel aan haar doodkist zijn evenwel zij had er nogal goede moed op want goed beest goed mans zegt het spreekwoord en zij was met fidel al zoo familiaar alsof het bij manier van spreken haar eigen hond was tegen haar had zij nog maar goeden avond vrijster gezegd maar toch heel vriendelijk en het had haar nog op plezier gedaan dat zij haar zo getiteleerd had daar het haar duidelijk gebleken was dat laatste aanspreker tegen het vlies van zijne ogen gekeken had die goeden avond besje tegen haar gezegd had de volgende dag maakte zij reeds vroegtijdig kennis met Maria en deed haar vele langweilige verhalen alle echter uitkomende op de lof van de jonge Lijnslager, hoe hij altijd een zoet en gehoorzaam kind geweest was, en leerzaam over de huizen heen, hoe hij eens in het hartje van de nacht, dat haar een hevig pleuris overviel toen hij nog maar een aankomend borstje was, naar de chirurgijn gelopen was, die op de Prinsengracht bij de Rozengracht woonde, en zo voorts en zo voorts. Schoon Maria de vertellingen langweilig genoeg waren, hoorde zij die toch. Met een strelend genoegen omdat zij de lof behelsden van de jongeling die hare ziel met eene bijna afgodische liefde beminde terwijl zij tevens de eenvoudige goedhartigheid van de in deze dienst grijs gewordene dienstmaagd eerbiedigde nu moest maria door hare maurits de geheele stad doorgeleid worden en welk eene verwondering trof haar op het gezicht, niet alleen van de uitgebreidheid der stad maar ook der menigte trotse nieuwe gebouwen die zij zag oprijzen daar hij haar over de nieuwe markt waar de oude Sint -Antonipoort tot eene waag onlangs bekwaam gemaakt was en voorbij de kerk leidde die nog geen tien jaren gestaan had en dus alle blijken droeg van zindelijkheid en nieuwheid gelijk ook alle de huizen in de nieuwe uitlegging eener heerlijke glans van nieuwheid vertoonden wandelende wees hij haar de plaats waar nu kortst geleden de eerste steen gelegd was aan de kerk die de naam van de westerkerk dragen zou nog meer stond maria verwonderd op de dam gekomen over het schroomelijk gewoel de drokten en bewegingen door de koophandel en zeevaart die rijke bronnen van waarachtig welvaren veroorzaakt ook wees hij haar de nog nieuwe grote beurs en op eenen kleine afstand de pas gestichte korenbeurs opgetogen van verrukking keerde maria terug en betuigde dat hoe groot de bloei van haar geboortestad was zij geen denkbeeld had kunnen vormen dat het verschil tussen dezelve en amsterdam zo groot was ja ja zeide vaderlijnslager ons amsterdam zal de eerste koopstad der wereld worden toen sommigen van de naburige steden al steden van naam en uitgebreidheid waren was ons amsterdam nog maar een vissersdorpje zo ver kan het een volk onder gods zegen brengen door vlijt en zuinigheid maar zeg mij nu eens mijn toekomende dochter waar zoudt gij wel het liefst in deze stad wonen op de dam in de kalverstraat of op de nieuwe dijk maurits heeft u zeker alles wel gewezen ik heb zeide maria waar ik geweest ben het nog nergens beter gevonden dan aan de buitenkant ik ben te rotterdam zo gewoon aan de ruimte en om de schepen zo vlak voor mij te hebben dat ik mij moeilijk aan eene benauwde straat zou kunnen gewennen vader lijnslager hernam gij zijt een meisje naar mijn hart ik besta er net zo over als gij daar valt mij wat in bij de haringpakkerij staat een goed en net huis te huur dat zal u juist lijken dan waren wij maar een klein eind van elkander en toch zo dicht niet dat wij elkander in de pot konden kijken het komt een van hun goede vrienden toe heden namiddag middag zullen wij het gaan zien Zo gezegd zo gedaan nadat zij het huis bezigtigd hadden verklaarde maria haar volkomen genoegen mits dat het ook hare maurits aanstond daar alles wat maria wel gevallig was aan maurits behagen moest nam hij ten hoogste genoegen in hare keus en bovenal omdat hij door de tijd van het openkomen van het huis berekende hoe nabij de dag was waarop hij door de band des huwelijks zijns geluks zou voltooid zien, ondertussen zag Maria bij haar verblijfde Amsterdam zoo in de gebruiken als het huishouden van de oude Lijnslager, schoon er een onbekrompen overvloed plaats had, een eenvoudige burgerlijkheid en ingetogenheid, althans geheel niets van die zwier welke zij aan haar huis gewoon was dit verwekte bij haar geen ongenoeglijke gewaarwording maar zij ontdekte toch dat dit haar een kleine schok zou veroorzaken voor het overige schepte zij groot behagen in de omgang met moeder lijnslager en de vrolijkheden van den oude man waren zeer in haren smaak nadat zij enige dagen te amsterdam had doorgebracht en met hare toekomende moeder alles had overlegd wat tot de voorbereidsels van het huwelijk nodig was en welk huisraad tot de te betrekken woning vereist werd bracht Maurits haar terug naar rotterdam nu reden zij over haarlem leiden en delft terug en wie twijfelt of de reis aan beide de gelieven te lang viel onder het middagmaal dat zij op een dorp niet verre van leiden hielden en dat tamelijk sober was viel het gesprek er over met hoe weinig een mens toekan, indien hij alleen het nodige heeft en met hoe weinig de natuur tevreden is maria zeide gij praat er zeer smakelijk over maurits mij dunkt wij moesten eens beproeven als wij getrouwd zijn met hoe weinig wij wel zouden toekunnen vader lijnslager heeft het niet op zwier en de zuinigheid zo in den mond dat mij dunkt dan zouden wij wel naar zijn zin leven Lijnslager, met deze aanmerking meent gij meer dan gij zegt, Maria. Maria, ik meen er niets kwaads mee, de lieve Maurits. Immers, de zuinigheid bouwt huizen en steden, zeide nog gisteravond uw vader zo lachende. Ik mag immers wel zijn echo eens zijn. Maurits, ga voort, ga voort. Er ligt u toch iets op het hart dat er af moet. Maria, nu ja maurits ik merk dat gij mij al heel goed begint te leren kennen ik heb mij verbeeld en het zal mogelijk alleen maar verbeelding van mij zijn dat uw vader mij misschien verdacht houdt alsof ik van ene enigszins speelzieke aard ben en nu gij ook op die toon begint te spreken en zo uitweidt over de soberheid geloof ik bijna dat gij ook niet geheel vrij van dat gevoelen zijt biecht mij zuiver op maurits denk niet dat ik een meisje ben dat zich volmaakt acht te zijn hebt gij eenige trekken van speelzucht in mij ontdekt zeg ze mij ronduit maar niet zijdelings niet onder bedekte bewoordingen het is wel mogelijk dat ik eene kleur kreeg als gij mij iets onaangenaams zeide het is mogelijk dat ik mij zelfs eenigzins driftig maakte maar het zal mijn liefde jegens u niet verminderen ik zal het zelfs als een blijk van oprechtheid aanmerken. Maurits, nee, mijn lieve, noch ik, noch mijn vader hebben enige reden om u van speelzucht te verdenken, maar gij zijt in een grotere ruimte dan ik opgevoed. De toon van leven aan uw huis, van uw vader of die van mijn ouders, verschilt immers vrij wat. Zeg mij oprecht, Maria was u alles aan het huis van mijne ouders niet te eenvoudig te ouderwets, maria ik wil het niet ontkennen als gij maurits ja ja dat was het een weinigje er scheen mij zoo een zekere geest van bekrompenheid te heersen, die met mijn karakter en denkwijze niet overeenkomt gij moet niet moeilijk op mij worden Oei, nog nooit zag ik die wenkbrauwen zich zo samentrekken en dat tegen mij, Maurits, omdat ik zo oprecht ben van u de waarheid te zeggen. Zo sprekende streek zij met hare hand hem langs het voorhoofd en hield dezelve enige ogenblikken voor zijne ogen, zij de fronsels nu weg van uw voorhoofd, hare hand wegnemende. Maurits, o, ik verzoek u verschoning, ik heb mijn vader zo hartelijk lief, ik ben zo overtuigd dat hij het wel met u meent Maria, daaraan twijfel ik geen oogenblik hij zal al houdt hij mij voor eene kleine speelpenning mij toch daarom ook niet haten hoop ik Maurits, maar ik zou niet gaarne hebben dat gij hem voor gierig hield dat gij dacht dat ik misschien aan dat euvel nog zoo jong zijnde reeds mank ging nu moet ik het u vertellen dat ik anders nog enige tijd gezwegen zou hebben om er u aangenaam mede te verrassen ik heb op last van mijn vader die zeer met u ingenomen is aan de heer de braga een portugees koopman in juwelen die ik op mijn reis te parma heb aangetroffen moeten schrijven dat hij mij op zijn woord af voor het borststuk van uw bruidskleed enige keurige juwelen moest overzenden en toen ik hem vroeg over de prijsbepaling klopte hij mij op de schouder ik heb maar één kind zeide hij en hij trouwt met een meisje dat ik niet beter zou hebben kunnen uitzoeken al had ik uit al de meisjes van amsterdam en rotterdam voor hem moeten kiezen schrijf gij uw vriend dat het er niet op aankomt of dat stel twee of drie duizend guldens kost maar goed moeten zij zijn want het is voor uwe maria die ik reeds zo lief heb als of zij mijne eigen dochter is en moeder heeft bij de goudsmit een keurige gouden ketting besteld, om daarmede aan uw arm des zondags uw kerkboek te dragen. Wat zegt gij nu, Maria? Maria, zie maar zo deftig niet. Ik zeg dat ik enige verkeerde gedachten van uw brave ouders gehad heb, en dat zij van die ouderwetse rechtschapen hollanders zijn, die een afkeer hebben van franje en zwier, die veel voor het oog lijkt en inderdaad niets is maar voor dat geen zijn hetwelk ook inwendig deugdzaam is ik ben geheel met uwe ouders verzoend ik wenste maar dat gij het met mij zoo waart en dat ik mij al zoo goed van mijne speelzucht bij u gezuiverd had maar hoor maurits ik zal u gerust stellen ik wenste zelve wel dat ik een toontje stemmiger kon gaan mijne moeder zaliger kleedde zich ook in hoger toon dan zij zelf wel begeerde maar mijn vader waarvan ik anders groot houd, is op pracht en zwier gesteld en dat zult gij ook wel gemerkt hebben Mijn lieve moeder heeft mij dikwijls gezegd dat ik toch zoo ik eens eene huishouding begon het enige tonen lager moest aanleggen daarom moet gij niet denken dat ik mij als een begijntje zal gaan kleeden of mijn huis met ouderwets huisraad versieren nu maurits nu is het uwe beurt Maurits, spreek er mij niet meer over maria ik heb mij driftig gemaakt en dat tegen u en gij zijt zo goed van maria hem onmiddellijk kussende van het u volkomen te vergeven en u nogmaals te verzekeren dat ik hartelijk groot van uwen vader houde en dat ik uwe moeder bemin als eene voorbeeldige en recht christelijke huismoeder naar wier voorbeeld ik u beloof dat ik mij zooveel met mijne jaren overeenkomt zal trachten te vormen einde van het twaalfde hoofdstuk